1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black Solo hay distintas formas de hacerlo Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Un podcast 100% satanizado Rock por siempre en Flash Black
0: Estoy con mi camarada como siempre Sergio Alvite en este espacio que se llama Sonidos y Noticias de Flash Black. Yo soy Jorge Medina y hoy estamos especialmente felices porque el día de mañana 20 de agosto estaremos cumpliendo un año de transmisiones en este nuevo formato y hoy vamos a contar... Una que otra anécdota cagada de lo que hemos vivido a lo largo de este año. ¿Cómo estás, Serge?
1: Mi George, my man. Oye, qué chido que mañana celebramos el primer aniversario, obviamente, de muchos de Flashback Ha sido un año muy interesante para el rock, la pandemia y obviamente para el podcast, donde hemos aprendido muchas cosas. Y nosotros también pasamos un chorro de, de ondas para llegar aquí, o sea, sí. no solo en, en el podcast, sino en la vida personal, ¿no? Sí,
0: muchas vivencias fuertes, otras eh, pues muy felices, pero todo esto nació a partir de querer poder crear un producto que todos ustedes escucharan y que fuera algo que nos apasionara, ¿no? Después de haber tenido una participación en la radio mexicana en Reactor, donde tú me hacías el favor de acompañarme en ese pequeño programa que tenía por ahí llamado Ciclorama, lugar al cual renuncié y que, pues bueno, ese espacio en nuestros corazones siempre tiene que ser llenado, ¿no? Y la radio es lo que más me gusta hacer en la vida y bendito sea Dios, existe el podcast. Así es que tú, como recuerdas más o menos que nos reunimos para decir, pues ya güey, hagámoslo, pero... Pues en corto y que se arme para siempre.
1: Eh, pues yo me acuerdo que disfrutaba mucho de esas participaciones a las que me invitabas en, en tu programa, donde llevaba algunas propuestas de bandas, eh, las presentaba tus fanses, eh, <risa> preguntaban a través de redes sociales que qué onda, poníamos la música, comentábamos sobre ello, había muy buena química porque echábamos chistes. Ahí nació la onda de Dio Mediante, <risa> sí. que ahora es muy popular en Flash Black. <risa> y, y ya me acuerdo que cuando pues, decidiste eh, irte de reactor, salió como una sugerencia mutua de hacer el podcast. Y pues fue algo que empezamos a trabajar, recuerdo, como por junio del año pasado. Que además todavía nos la pensamos en juntarnos porque todavía estaba ah, muy sí. dudosa la onda de cómo funcionaba el virus así, de, no nos vemos o qué onda y sí me acuerdo que caíste a mi casa, pero todo fue así de oye este te puedes quitar los zapatos. No, si quieres me los quito, eh, que no sé qué. <risa> y sí, todo fue muy padre. Hicimos algunas anotaciones en un cuaderno, escribe, que a un poseo. A huevo. Y ahí este decidimos que el primer programa iba a ser
0: sobre el shock rock. Ah, eso estuvo chingón. Creo que una temática que a lo largo de los años a los dos nos intrigaba. De hecho, llegamos a hacer uno que otro especial ya sea ahí o hace un chingo de años en Ibero 90.9 también, y, y sí, fue fue muy bonito el proceso, sobre todo decidir, güey, vamos a hacerlo, y hacerlo, nunca hemos faltado una sola emisión, eh, como ahorita vamos a contar, pues ha habido una que otra cosa en el camino, pero creo que lo que más extraña de, de un programa en vivo en la radio, pues sí, es la interacción en tiempo real de la gente en las redes y sobre todo poder poner rolas porque nuestra primera edición del Shock Rock es la única en la que hemos puesto rolas pero las tuvimos que, que quitar por cuestión de derechos, que no nos bajaran de otras plataformas y pues para monetizar, cosa que aún no hacemos. Pero, pero sí, estoy muy orgulloso de, de que este proyecto empezó en un 20 de agosto del 2020. Ah, ah venga. Sí. Saquen la numerología.
1: <risa> sí, es verdad. Y además, el eh, una semana antes yo cumplí 40 años. Cierto. Y güey. entonces todo tiene que ver con el 4. Tus... Ay, ya ven acá, ¿no? ven, la <risa> tus carta tiernos, astral. Tus tiernos 40. Mis tiernos 40, que ahora ya son 41, Sí. pero estoy muy orgulloso de que ya pueda considerar a Flash Black en ese año número 41. También ahorita que estabas mencionando eso, a lo largo de, desde que nos conocemos, que pues siempre nos ha vinculado también el rock, Ajá. Uh -huh. eh, hemos estado en conciertos juntos, cuando fuimos a Black Sabbath, ¿te acuerdas ah, que bueno. vino en... Eh, en el 2013, Ajá. Eh, también eh, cuando tenías eh, distintos programas en, en Ibero 99, como era Centinelas de Medianoche, ah, también Impala. En Impala wey, eh, que también cumplió
0: 14 años, sí. en el 6 de agosto, güey. Una hació marruco, cabrón. Y
1: yo me acuerdo que pues, me, luego me invitabas, estaba chido ir, hablar pues, sobre todo lo que nos apasionaba y ahí echar uno que otro chistorete, que ahora pues está... Pues ya nos sale natural en, en, en cada emisión de Flash Black que bromeamos de, sobre el tema que estamos tratando. Pero ya realmente, ahora que lo pienso y hago una recapitulación, pues ya llevamos bastantes años eh, roqueándole Y ya sí. quizá ya consolidado en, en un podcast como es Flash Black.
0: Sí, pues ya aferrados y roqueando como hemos establecido el término aquí, mi querido Serch. Pero Pero sí, pues han sido tiempos bastante chingones. Es un regalo que nos quisimos hacer a nosotros mismos por esta pasión por el rock y por las miles de historias que como ustedes han escuchado se desenvuelven y que son interminables y la música en sí es infinita y las historias también. Y, y creo que pues con este ímpetu hemos podido otorgarle a la gente allá afuera distintas cosas que nos encantaría que nos pudieran compartir si es que les nace y si no se les caen los dedos. Eh, pues alguna anécdota con, con nuestro espacio eh, cómo lo descubrieron, quién se los recomendó si lo odian o lo aman gracias a eso y, y pues también este pues saludar a toda la gente que a lo largo y ancho de este globo terráqueo nos ha dedicado un tiempo y descubrir que la comunidad latina está esparcida por todo el mundo y, y hay un amor por el rock ahí infalible Oye,
1: sí, qué buena onda y que además en las redes sociales luego nos dejan comentarios en buena onda y que también fuera de ellas, en lo que serían las redes sociales de toda la vida, nos hacen llegar comentarios que nos han servido mucho, nos han motivado, nos han prendido, sí. nos han hecho reír también y que al momento, por ejemplo, a veces de que nosotros grabamos... Eh, nos reímos, pero hasta ahí queda, ¿no? Y que eso le cause todavía mayor diversión a alguien más o que ah,
0: huevo, sí. se
1: identifique todavía creo que causa mayor motivación en nosotros. Y de hecho, volvernos a escuchar a ti y a mí en el podcast todavía me, me resulta bastante chistoso. Porque sí. digo, no manches, ¿cómo dijimos eso? Pero qué bueno que funcionó
0: y toda esa onda. Sí, eh, la verdad es que los chistes nunca están preparados. Es realmente una plática entre amigos, una dinámica que se nos da y por lo mismo, pues siempre que nos hemos visto en la vida nos la pasamos muy chido, pero aterrizarlo en este tipo de temáticas y con el universo y la cosmovisión que tiene cada uno en, en su alma y corazón, pues resultan cosas muy cagadas. Hay que decirlo, es súper investigado cada uno de los, de los shows, le echamos muchas ganas, eh, hemos descubierto que pues sí, siempre es más fácil hablar de bandas o personajes anglófonos porque hay muchísima más información, muchísimos libros, periodismo al respecto y nos ha sorprendido que a pesar de que antes había muchos blogs para cosas latinas y demás, exceptuando a Argentina que sigue habiendo mucha información sobre sus músicos muy a fondo, ya sea del pasado o del presente, pues el periodismo mexicano musical sí está sumido en una crisis que no sé muy bien a qué se deba, pero nos cuesta mucho trabajo investigar sobre, sobre cosas de, de nuestro entorno latino y mexicano, y bueno, creo que a veces es bueno arrimarse a un buen árbol, una persona que le sepa un chingo alrededor de, de alguien, pero sí es cabrón, no o sea, sí hay muy poca información sobre las bandas latinas, güey y sobre todo muy contradictorias en según las fuentes. Sí, no
1: solo, en, por ejemplo, en blogs, sino también en, en publicaciones, y me refiero como a libros, eh, son muy pocas la, las publicaciones que existen de ese estilo eh, biográfico, sobre todo como, por ejemplo, cuando hicimos el de Caifanes, Ajá. Eh, que intentamos y lo comentamos en el show, eh, llegar a
0: Alfonso André, por ejemplo, que no se dio. Y ahí están las mentadas de madre, sí. a las cuales el güey les dio like. Obviamente jamás escuchó el podcast, ¿no?
1: Sí, muy rifado, porque dije, órale, nos dio like. Y así, pantallazo, me acuerdo que te lo envié, hasta le, le puse una bolita para que resaltara su like. Pero es más que obvio que jamás escuchó el podcast, porque si no, quizá hubiera puesto una carita de enojado. sí
0: o hubieran salido en defensa de su hijo, al cual sí si le llovió duro. Pues, pues, hasta la fecha sigo esperando que me conteste los mensajes. Sí, qué mala onda que dejó en visto. Porque... Sí, güey. Sí. Pero bueno, así es así es este pedo. Y, y como dijimos ahí, no, o sea la vida da muchas vueltas. Nuestra experiencia ya nos da como para rectificarlo. Y, y nunca sabes dónde te vuelves a encontrar a la gente y nunca sabes dónde vas a volver a roquear o si alguien que su primer proyecto te cagaba, va a estar luego en un proyecto que, que te fascine, ¿no? Entonces, ya les estaremos diciendo si algún día Julián se cruza en nuestro camino, y yo, que a mí, pues, me encanta decirle a la gente sus, sus cosas, <risa> <en> <risa> sí. muy amablemente, pero, pues, le diría, oye, güey, pues, nos aplicaste esta, ¿cómo ves?
1: Sí, seguro va a aplicar. ¡Ay! No, no manches, no sabía que eras tú, Sí, pero sin saber todavía quién es uno, así, no, no manches, no sabía que eras tú, pero sí. discúlpame, ahorita mismo que se te ofrece, así, el clásico, ¿no?, pero,
0: así, sí. Así, no, pues
1: ya, gracias, ya, así, olvídalo,
0: gracias. Oye, tus tres episodios más entrañables, digo, la tercera temporada acaba de empezar, eh, Dave Grohl es el capítulo que entregamos, pero, pues,
1: a ver. Eh, órale, muy difícil. Eh, bueno, el de Stoner Rock, la verdad me costó mucho grabarlo porque estaba en un momento yo eh, de la vida ah, muy difícil, aunque no se escuche en el podcast, Sí. pero lo disfruté mucho porque además eh, es un género que yo siempre he escuchado, es algo que disfruto mucho, muchas bandas de ahí como Fu Caius, de eh, Black Sabbath me han marcado eh, por siempre, uh -huh. creo que ese es uno de mis favoritos. También el de Eddie Van Halen, eh, sin duda, porque me acuerdo que íbamos estábamos planeando hacer el de Chris Cornell por esas fechas, pero fue cuando pues fallece este guitarrista y me acuerdo que te escribí así todo disque sacado de onda, no así, oye, no manches, que se murió Eddie Van Halen, qué mala onda, así me pegó, pero podemos hacer, o sea, ¿tú qué opinas sobre cambiar el, el siguiente tema del podcast a, a Eddie Van Halen? Tú, sí, no, sí, venga, apoyando con todo. A huevo. Y pues sí, fue un... Episodio que disfruté mucho, eh, me explayé y pues me dolió un poco porque sí es un, uno de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos. Y el tercero, venga, es uno muy difícil. Cre creo que el de, por lo que marcó a ti y a mí, supongo, digo, no quiero hablar por ti, pero el uh -huh. de Fleetwood Mac.
0: Sí, totalmente. Que,
1: es una banda que yo conocía pero nunca me había clavado realmente en su discografía ni en sus ni en sus integrantes, mucho menos en su historia y dedicarme a investigar sobre ellos y que la verdad sí fue algo eh, laborioso pero a la vez enriquecedor. Eh, estuvo padre al momento de, de grabarlo aquí que sí nos detuvimos alguna, algunas veces, recuerdo, porque así de chispas, pues no creo que ese no era el dato o cosas así. Sí, pero, o sea,
0: nos mal viajamos en algún momento porque uh -huh. desma desmarañar la historia de Fleetwood Mac es un pedote, lo logramos en 50 minutos y al final sí, yo también coincido, es uno de mis preferidos y sobre todo por el esfuerzo que, que nos llevó y por el aprendizaje que también ya de ahí pues logramos tomarle, ¿no? Sí, pero, y no. pues
1: varios más, el de Chris Cornell también lo disfruté mucho, el de Ozzy Osbourne, Ah, que ahora sí. pues es de los primeros, ¿no? Creo que fue el cuarto que hicimos. Eh, me acuerdo que el segundo fue el del año 1973, ah, sí. que abarcaba pues muchos discos, también fue algo pues interesante.
0: El de Día de Muertos estuvo chido. Ah, claro. Deberíamos de replicarlo, ¿no?
1: Sí, este año, claro.
0: Sacar ahí otro, unos que otros datos medio bizarros.
1: Que también metimos eh, una ruleta y que teníamos de hecho en el estudio una ruleta para elegir eh, el músico que había fallecido y hablar sobre él. Ah, bueno, ya no me acordaba de la ruleta. Güey. Sí, bueno, ahorita pues está en el cuarto de Tiliches, en, en el edificio de producción de Flash Black. Pero bueno, ese fue uno que también disfruté mucho. Ah, el de Lemmy, Patty Smith. No, pues eso es de la primera temporada, pero... No, por es, ejemplo, tus... Eran tres nomás.
0: Ajá. Ah, ¡Wow! ¡Nice! ¡Yeah!
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com
0: slash weightloss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. ¿Tus tres, de... <laughs> ¿Tus tres favoritos de Flash Black? Ay, pues es que es difícil escogerlos. Sí iba a decir a Fleetwood Mac, pero también hay que contar que empezamos grabando en el estudio de Galgódromo, gracias a nuestro gran amigo Aldo Ruiz, que ahora ya es una eminencia como eh, un estudio que le elabora pues casi todos los podcasts en español y no solo en español, sino en portugués para Brasil a Spotify y bueno pues un tipazo que nos ayudó nos dio el palmarazo nos grababa pero también la pandemia mis necesidades como locutor en cuestiones laborales pues hicieron que construyera una cabina en mi azotea en la cual ahora grabamos todos los episodios y ustedes nos han visto en los lives y así y creo que ese también le dio una sensibilidad distinta al programa no creo que el primero que hicimos fue el de Lemmy sí ¿no?
1: exactamente ya fue en el séptimo este,
0: en, ajá en esta cabina entonces ese se me hizo muy entrañable, la verdad, eh, yo me gustaba Motorhead, pero no era fan, pero la historia del Emmy se me hizo súper, súper interesante. Eh, también creo que lo he comentado un poco, pero el capítulo de Janis me llevó a, a reencontrarme con una parte de mi juventud muy cabrona, porque yo sí disfrutaba mucho de sus entregas, pero uno estaba muy limitado a la poca discografía que encontrabas en... En el estante, 99 pesos de mix-up o cosas así, que casi todo es Greatest Hits. Uh -huh. Y conocer toda su historia, que como ustedes escucharon en el programa, pues está dividida en dos grandes etapas. En la segunda, cuando ya entra con la Big Brother and the Holding Company, eh, todas las historias que se desarrollan de ella en Austin, en Nueva York, eh, en San Francisco, por supuesto. La verdad, fue una mujer con la que conecté mucho y que respeto en demasía. Y yo creo que también... El episodio sobre el rock psicodélico me abrió mucho la mente gracias a nuestro invitado, a nuestro querido Fer, que era alguien a quien queríamos invitar desde hace un tiempo y disfruté mucho eh, clavarme en eso creo que yo cuando estaba en la radio me faltaban muchos pretextos para clavarme a fondo en bandas porque ahí siempre presentas una canción y tienes dos, tres minutos para hablar de una anécdota o una cosa que tú elijas del disco en particular que contiene la canción que presentas este ha sido el pretexto perfecto, flashback de abrir los libros que tenía ahí me encanta, soy fan de tener libros sobre música, eh, sobre músicos y sobre datos raros y así pues tú los has visto y ha sido el pretexto para, para visitar mi bibliografía y, y clavarme en eso y, y descubrir un montón de submundos de lo que tiene que ver con los amplis, con las guitarras eléctricas, con los sets de batería, con las preparaciones vocales y con, como hemos visto, las historias pues tan crudas que padece la banda... En su vida, ¿no? Y eso nos hace ver que pues, no somos tan miserables y que todos hemos padecido mucho sufrimiento en la vida, ¿no?
1: Sí, y justo eso que varios de los programas que hemos hecho, sin pensarlo, se vinculan entre sí, ¿no? Por ejemplo, el de Lemmy, pues obviamente se hila mucho con Dave Grohl, ¿no? Eh, Janis Joplin también por ahí eh, con Patti Smith a través de un tatuaje. Ajá. Eddie eh, Van Halen
0: con Dimebag Darrell. Sí, con... Dimebag me encantó hacerlo Ah, también. claro, ese
1: también. Con, y también con Richie Blackmore. O sea, eso ha sido muy interesante y que además eso es algo que nos hemos dado cuenta mientras lo grabamos. No es algo que pensamos así de, ay, no, fíjate que no. Eh, <risa> bueno, también que ya mencionaste que pues sí es, es, es un programa que preparamos cada uno por por nuestro lado, nuestro respectivo lado, y justo cuando ya nos reunimos aquí a grabar, es que ya pues, se da el show, ¿no? Realmente no Ajá. tenemos un, un guión y una escaleta que, que, que seguir para el programa.
0: Sí, planeamos como por dónde empezar y cuáles son los puntos clave a mencionar, pero dejamos también que existan esas reacciones sorpresa como muchas veces han existido, de, ah, eso no lo sabía, amigo, Ajá, ¿no? sí. sí. <risa> Porque investigando cada quien por su lado pues se clava en sus pasiones y en lo que le interesa y creo que ese complemento es el super plus que que tenemos en este bellísimo programa. Yo creo que como estamos en sonidos y noticias de Flash Black, pues, que Digamos alguna que otra actualidad, ¿no? Para que no digan, no, ese lo grabaron en, en enero y ya nada más para sí. tomarse una vacación.
1: <risa> sí, pues, justamente como estamos en aún en pandemia y la tercera oleada, ¿qué oso? Bueno, no precisamente aquí en México, pero en Estados Unidos pues, ya empezaron a cancelar varios festivales ah, y sí, conciertos otra, otra vez por la COVID. Eh, por ejemplo, Foo Fighters ahorita está realizando unos conciertos en Alaska y para que vaya la gente está pidiendo que todos vayan vacunados o al menos con una prueba negativa de este tipo de coronavirus. Eh, también Coachella, bueno, al menos la empresa que eh, organiza este festival en California y Live Nation, otra empresa también gran promotora, ya piden que para cuando ellos realicen sus eventos a partir del primero de octubre de este año ya todos vayan vacunados. Si es que quieres disfrutar del festival, y, y por eso te dan chance de que de aquí a agosto, a octubre, te vacunes, hagas todo tu congal, para que ya después de esa fecha vayas vacunado, y si pues si no estás, pues de la Pérez Hilton, y ya no vas a poder...
0: ¡Dictadura! Sí. <risa> Perdón, ¿eh? Perdón, se me sale. Ya
1: no vas a poder pasar al fest. Nada no, más. O sea, cámara...
0: Pues, no, y encima súmale ya, o sea, tu barito, de, si de por sí en el concierto ya te dolía pagar las chelas caras y todo, ahora súmale una prueba, güey, o la Sí, no, to, sí todo lo que
1: conlleva hacerte una prueba, todo ese proceso. Bueno, también eh, Jonathan Davis de Korn, pues ya tuvo que cancelar los conciertos ah, de su banda, porque pues, le dio la COVID. Eh, Bruce Dickinson de no. Iron Maiden también Lidió. le dio la COVID, a pesar de estar vacunado, entonces... Es algo que realmente pues toca a todos, nadie pues se ha salvado. A todos nos ha afectado, incluso aquí en el flashback cuando me dio la COVID. Sí, güey. Que pues tuvimos que hacer dos programas por separado porque pues, no, pues no, no nos podíamos ver.
0: Que ahí estuvo padre que aprovechamos cada uno para hablar de un personaje que admiramos, ¿no? Tú Ajá. por tu parte Ace Frehley y yo por la mía Mark Boland de T-Rex, ¿no?
1: Y justo disfruté mucho escuchar ese show tuyo de Mark Boland, por Ay, decirlo gracias. así. Y también disfruté mucho hacer el de Ace Frehley.
0: Sí, ya viendo las cuatro paredes de te libero ¿no?
1: Sí, sí, sí. Est 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 estuvo muy chido, la verdad. También de repente la sufrí un poco porque dije, ah, como soy tan fan de Ace Frehley, quería mencionar todo y
0: luego me clavaba y me iba por otro lado. Eso pero... nos pasa mucho, güey. Ajá. Como que el, ay, hubiéramos dicho tal, aunque no nos lo recriminamos nunca acabando de grabar, pero creo que hemos aprendido a a hacerlo más fuerte publicando cositas extra en las redes después de Ajá. sacar los episodios, ¿no? Claro. Entonces ahí sacamos esa espinita o ya tiempo después lo mencionamos con algún otro pretexto, ¿no? Como por ejemplo que Dave Grohl acaba de mencionar cuáles son sus rituales eh, para salir a un concierto. Ay, ah, ¿qué hace? Eh, pues se toma una curse light, así primero, así. <risa> ah, y que empiezan a darse de shots y... Pues me parece muy digno que él dice, como sabemos, pues él es el amigo de los rockeros, ¿no? Y muchos que él admiraba pues han acabado haciendo sus chilazos y ha hecho proyectos con ellos. Y dice que le encantaba tener en el backstage amigos y cagarse de risa. Y que justo en el punto en que más cagados de risa estuvieran... Les preguntaba a los de la banda, que pedo? ¿Ya están listos? ahora ¡Ah! Y por eso luego salen hacia el escenario súper... <risa> que parece falso, ¿no? Ah, sí.
1: Órale, qué bueno está eso.
0: Pero dice dice que pues le duele mucho ahora que por la pandemia es algo que no puede hacer, porque obviamente está prohibido meter al backstage a alguien más que esté fuera de, de los menesteres de la música.
1: Ah, y justo, ¿sabes qué? Que vi que también Foo Fighters ahorita, bueno, de acuerdo a Dave Grohl, Dice que todos los conciertos que están tocando ahorita lo hacen como si fuera el último, porque no, sabe lo, no saben lo que va a pasar, si se va a cancelar el tour o si otra vez se va a acabar el mundo o lo que sea. Bueno,
0: que no se ha acabado, pero casi. No, pues ya simbólicamente. Entonces, digo, eso está interesante. Oye, pues, perdón, ahí saqué mi espinita clavada no, de Dave Grohl. Gracias por los comentarios positivos que hemos eh, recibido a lo largo de estos días, por, por ese capítulo sacado la semana pasada, ¿qué opinas de la noticia un poco extraña, güey? De que, pues, hay una mujer denunciando a, a Bob Dylan eh, de que abusó de ella en el año 1965 y lo más fuerte del asunto es que ella tenía 12 años en el momento y que según esto, pues, según las declaraciones de la chava, pues, la drogó y... Sí, muy,
1: muy polémico, sobre todo por la imagen que siempre se ha tenido de Bob Dylan.
0: Intachable. Ajá, que, casi intachable.
1: Que, pues bueno, ahorita ya es un superdón, pues ya como que <risa> la verdad ya, pues ya ni gira, ¿no? Ahorita ya. No, pues ya, ya está. Sergio
0: Mayer ya no lo trae. <risa> <risa> es que una vez que vino al auditorio, decía uh -huh. el boleto, Sergio Mayer presenta a Bob Dylan cuando venía como con su proyecto más de Big Band y así, ¿no? Ajá. Y que afortunadamente pude ir por ahí. Perdón por el chistorete. Pero no, está muy bueno. ¿Es Sergio cierto? Mayer, Garibaldi. El pinche pues...
1: diputado de cultura o no sé qué es, Sí, no, pues menos. cómo olvidarlo, la verdad, desde que él nos dejó, o sea, la ventanita, ¿no? Garibaldi. <risa> bueno, eh, pues sí, la verdad me, me saca mucho de onda leer eso de Bob Dylan, porque como bien dijiste, tenía como un registro, un currículum así intacto. Y esta noticia, con todo lo que ha pasado del movimiento Me Too, pues no deja de causarme no solo controversia, sino también pues mucha duda y Ajá. me saca de onda.
0: Sentimientos encontrados. Claro,
1: sí, porque ahora que escuche su música, voy a pensar pues eh, indirectamente en, en estas acusaciones y sí. pues, habrá, habrá que ver qué es lo que se dice. no
0: Sí, y también hay que cuidar lo que decimos porque pues es muy difícil emitir una opinión, pero bueno, si ustedes no sabían sobre ese tema, chéquenlo está yes, un poco en boga en estos momentos tristemente y bueno pues ya casi para terminar esta emisión extraña de aniversario pero que hemos disfrutado como siempre cómo ne cómo oye pues que ya el bajista de The Cure Simon Gallup que ya les dio las gracias ya renunció güey cámara por qué y pero lo alimentó sí con mi ex novia güey <ríe> sí. por mensaje güey ah cámara <ríe> no no es cierto eso nunca pasó pero revelaciones así por el WhatsApp sí sucedieron. Y ese fue de los momentos también que vivimos. Rupturas fuertes, güey, nos lastimaron. Sí. Afortunadamente ahora ya estamos con la cara hacia el sol. Exacto. Pero... Roqueando como un huracán. Pero nada más posteó en Facebook así de, muchas gracias a The Cure. He terminado mi participación con ellos y espero que les vaya muy bien. No se saben las razones. Pues estuvo del 79 al 82 en su primera etapa hasta el pornografía, luego se tomó una pausa y volvió a entrar en el 86, si no me equivoco, para el de Head on the Door, y de ahí pues hasta la fecha, mi search, en el 85, creo que es de Head on the Door, y, y bueno, pues todavía hizo todas estas giras extensísimas de los últimos años, raro porque su hijo eh, lo estuvo sustituyendo en varias de esas giras también, entonces no hay muchas razones... Eh, sobre la mesa, la banda no se ha expresado aún, entonces, pues bueno, también triste noticia. Y pues no tristes, pero así terminamos esta emisión de Flash Black dedicada para nuestro aniversario y acaba con el claquetazo que mata a un mosco en esta cabina. Y pues dependemos de todos ustedes allá afuera, eh, seguirnos escuchando. Ojalá sean muchos años más, que no suene tan choteado el asunto pero nos está encantando hacerlo y eso es lo más importante. Esperamos estar marcando algo en sus vidas y en su corazón y sobre todo en sus oídos.
1: Ah, muy rifado, mi George Inspirador lo que acabas de decir. <risa> eh, sí, seguiremos dándole con todos los watts a Flash Black en la tercera temporada y gracias a todos los que nos escuchan, nos han escuchado y posiblemente nos seguirán escuchando en la tercera temporada, cuarta, quinta, sexta y venga de ahí. Yeah. Y, y aquí estaremos rockeando eh,
0: pues, más que como un huracán o más bien, por siempre yes. en Flashback bueno, pues desde Flash Black para todo el mundo los despedimos arroba Flash Black Pod para Instagram, para Twitter Flash Black Podcast en Facebook arroba al Buitre para mi camarada arroba Medinaudio para su servilleta y pues por ahí nos dicen si quieren que abramos el TikTok no sé si somos lo <ríe> suficientemente ridículos
1: sí, cómo no, habrá que ver
0: hasta luego venga